0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. září. Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi, řekl dnes papež František redaktorům belgického křesťanského týdeníku Tercio. Vatikán protestoval na fóru OSN proti zavádění interrupcí zadními vrátky. Švédsko mění svou tvář, inkulturace se lhává, říká švédský jáhen Malmo Bjorn Hakonson. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Johanna
1: Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexy, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky. Oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdenníku Tercio. Periodikum, vycházející v Antwerpách, oslavilo 20 let existence společnou poutí jeho zaměstnanců do Říma. Petru v nástupce v promluvě poukázal na důležitost hodnotného zpravodajství, které díky své každodenní přítomnosti v životech lidí ovlivňuje jejich osobní chování, jednání v rodině a společnosti zejména je velice důležitá
0: existence křesťanských sdělovacích prostředků specializovaných na kvalitní informace o životě církve ve světě která přispívá k formaci svědomí ostatně již název vašeho týdeníku Tercio odkazuje k apoštolskému listu svatého Jana Pavla II Tercio Milenio Adveniente který za blížícího se jubilejního roku 2000 Připravovala lidská srdce k přijetí Krista a jeho osvobozujícího poselství.
1: Křesťanské sdělovací prostředky mají podporovat kulturu setkávání, která hledí na realitu s důvěrou a podnicuje v křesťanských společenstvích růst nového životního stylu, postrádajícího jakoukoliv formu zaujatosti a vyřazování. František pak opětovně varoval před pomluvami, které zamykají srdce společenství a překážejí jednotě církve.
0: Vzdělovací prostředky zaujímají v rámci církve důležité poslání. Křesťané, kteří v této oblasti pracují, jsou povoláni k velice konkrétnímu uskutečňování pánovi výzvy k hlásání evangelia po celém světě. Křesťanský novinář má podle svého nejlepšího profesionálního vědomí vnášet do mediálního světa nové svědectví, aniž by zakrýval pravdu či manipuloval informacemi.
1: Ve změti všudy přítomných hlasů a zpráv totiž potřebujeme lidské příběhy, které hovoří o nás a o všem krásném, co v nás přebývá. Potřebujeme vyprávění, která lásky plně vnímají svět a události, vykládají o našem životě jako o součásti živé tkaniny a odhalují provázanost jednotlivých vláken, jimiž jsme navzájem propojeni připomenul římský biskup a označil novináře za hlavní účinkující v tomto vyprávění.
0: Křesťanský odborník v oblasti informační publicistiky má tudíž přinášet naději a důvěru v budoucnost. Jedině tehdy, když budoucnost přijmeme jako pozitivní a možnou skutečnost, dokážeme žít také v přítomnosti, což nám pomáhá udržovat naději zejména dnes, za pandemie, jíž svět prochází. Rozseváte naději v lepší budoucnost. V kontextu nynější krize je výsos důležité, aby sdělovací prostředky zamezily osamocenosti lidí a
1: poskytovaly jim
0: slovo útěchy. Una parola
1: Církev na vás hledí s důvěrou a nadějí, protože jste povoláni vykládat přítomnost a hledat způsoby ke sdílení evangelia, přiměřené jazyku a vnímavosti dnešního člověka. Loučil se papež František s belgickými novináři.
0: Vatikán. Svatý stolec protestuje proti zařazení tzv. reprodukčních práv do rezoluce OSN o boji proti koronaviru. Pod tímto titulem se skrývá přitakání potratům, včetně selektivních abortů s ohledem na pohlaví nenarozeného a plodů s diagnostikovanými zdravotními problémy. Potraty jsou v dokumentu představené jako prvek reprodukčního zdraví a jedno z práv, k nímž má mít každá žena přístup v rámci ochrany zdraví. Generální sekretář OSN Antonio Guterres na plenárním zasedání v New Yorku ujistil, že dohlédne na to, aby vlády nevyužili pandemii COVID-19 k porušování sexuálních a reprodukčních práv a zákroků prováděných v této oblasti, což jinými slovy znamená také interrupce. Na promluvu pronesenou po schválení rezoluce plenárním zasedáním reagoval představitel svatého stolce, Upozorněním, že zanesení těchto práv do rezoluce o koronaviru je hluboce znepokojující a vytváří zbytečné roztržky. Vatikánskou pozici podpořili spojené státy. Jejich reprezentant uvedl, že USA neakceptuje jazyk, který započítává potraty do tak obecných konceptů, jako jsou zdravotní služby nebo zdravotní péče. Spojené státy odmítly také veškeré interpretace lidských práv, které by vyžadovaly od kterékoliv členské země zabezpečení dostupnosti interrupcí. Kromě spojených států proti rezoluci hlasoval také Izrael. Maďarsko a Ukrajina se hlasování zdržely. Stálý pozorovatel svatého stolce, arcibiskup Gabriele Kača, ve svém komentáři poukázal na povinnost postupovat společně v boji s pandemií. Vatikán od počátku podporoval ideu společné rezoluce, podpořené všemi členskými státy. Škoda, že rezoluce, k níž se přistoupilo s úmyslem ukázat jednotu iniciativ plenárního schromáždění spojených národů v boji proti covidu, je přijímána bez koncenzu, uvedl vatikánský diplomat.
1: Bulharsko. Na 17. září připadl v pravoslavné církvi svátek tří svatých sester, mučednic, věry, naděždy a liuby a jejich matky Sofie. V souvislosti se svátkem patronky bulharského hlavního města byly do její katedrály přineseny ostatky dvou mučedníků, spojených s antickou Serdikou, jak se dříve město Sofie nazývalo. Relikvie svatých Klimenta a Potýta daroval papež František bulharskému pravoslavnému patriarchovi Neofitovi letos v únoru na znamení symbolického pokračování loňské apoštolské cesty do Bulharska. K jejich nynějšímu výstavu v Sofijské katedrále papež zaslal poselství, v kterém svatému mučerníky označuje za výmluvný vzor, a to na vzdory běhu staletí. V listě, který přečetl monsignor Christo Projkov, předseda Bulharské biskupské konference, František dále připomíná, že mučedníci náleží všem církvím. Jejich svatým utrpením, které snášely, sesití ekumenismus krve, přesahující rozdělení mezi křesťany a vybízející k podpoře viditelné jednoty kristových učedníků. Velká podsta a duchovní radost, těmito slovy reaguje patriarcha Neofit v děkovné odpovědi na papežovo bratrské gesto. Dějiny dosvědčují život a jedinečné dílo těchto dvou významných mužů, prvních křesťanů a světků víry v Krista, kteří svou pozemskou pouť zahájili ve starobylé srdice, píše bulharský patriarcha a pokračuje. Pro naši bulharskou pravoslavnou církev, která uchovává odkaz svatých bratrů Cyrila a Medoděje, je velikým požehnáním, že obdržela svaté relikvě ctihodného papeže Klimenta, který založil církev v Serdice a byl jejím prvním biskupem, čímž se stal duchovním mostem mezi bulharskou a římskou církví.
0: Turecko Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan potvrdil dekretem přeměnu dalšího starobilého křesťanského chrámu na Mešitu. Kostelu nejsvětějšího spasitele na choře, vybudovanému v pátém století v Byzanci, hrozí ztráta vzácných středověkých uměleckých děl. Velmi mne toto rozhodnutí mrzí, říká 65 letý turistický průvodce Kadir. Turecký prezident ohlásil, že muzeum bude od 21. srpna Mešitou. Ohroženy jsou především fresky a mozaiky ze začátku 14. století. V nejlepším případě budou zakryty, protože islám netoleruje figurativní umění. Spasitelů v chrám na choře, totiž Karyje v turečtině, byl změněn na mešitu už po obsazení Konstantinopole osmanskými turky v roce 1453 a po druhé světové válce se stal muzeem. Je to především ideologické poselství, řekl politik Engin Akiturek v rozhovoru pro internetový kanál Mediascope. Jde o nejlépe zachovanou budovu ze sklonku Byzantského císařství. Její fresky a mozaiky patří k nejlepším příkladům z této doby, která následně ovlivnila vývoj umění na Balkáně a v Evropě. Pro nás je nejdůležitější, bez ohledu na určení svatyně, aby byly co nejlépe zachovány zdůraznuje v obavách o osud těchto památek. Znepokojení nad současnou situací v Turecku vyjádřil také konstantinopolský patriarcha Bartoloměj. Političtí vůdci ukvapeně rozhodli, jako kdyby v Istanbulu nebylo dost mešit, jako kdyby se nedostávalo míst kultu pro vyznavače většinového náboženství. Toto rozhodnutí uráží naši identitu, naše dějiny a naši kulturu řekl při setkání v neděli 6. září ekumenický patriarcha Bartoloměj. Švédsko Křesťanská společenství se snaží urovnat rostoucí napětí mezi migranty a místním obyvatelstvem. Ve skutečnosti ale mnoho udělat nemohou, říká v rozhovoru pro italskou agenturu Sir Jahen Björn Haakonson. Situace ve Švédsku se v posledních měsících vyhrocuje. Protesty a pouliční půdky vyústily do veřejného pálení Koránu. Co na plat, že třináct křesťanských církví apeluje na svědomí a probuzení tolerance. Pálit knihy je barbarské a zvláštním způsobem to platí pro knihy považované mnohými za posvátné, píší ve společné deklaraci. Podle Jáhna z Malmo se situace začíná vymykat z rukou a hlasy proti migrantům už nejsou zdaleka výsadou extrémní pravice. Velmi bych si přál, abych mohl říci ne, odpovídá Bjorn Hakonson na dotaz, zda v jeho městě a zemi existuje problém náboženské intolerance. Jistě potkal jsem v Malmo mnoho skvělých a tolerantních lidí různých náboženství, dodává. Připojuje ovšem velké ale... Švédských obyvatel ubývá. Když jdeš po ulici nebo jedeš autobusem, často máš pocit, že jsi na Blízkém východě nebo na Balkáně. A život jde dál. Ale samozřejmě všichni vědí, že jsou tady také fanatici, kterým jde o podněcování nenávisti. Někteří z nich, jak mi bylo řečeno, jsou dobře integrováni do společnosti, ale chtějí sem importovat konflikty z jiných částí světa. Využívají k tomu frustrované mladé lidi, kteří zapalují auta, hází kameny po policistech, dělají problémy. Švédský jáhen vypráví také o nárůstu antisemitismu. Jako katolický jáhen nemusí mít obavy výjít na ulici v liturgickém rouchu, ale jako ortodoxní žid by musel být připraven na negativní komentáře nebo dokonce něco horšího, přiznává Bjorn Hakonson. Problém podle něj spočívá v tom, že Švédsko přijalo od 90. let příliš mnoho migrantů a na jejich integraci nestačí. Dostali peníze a byty, ale nenašli práci. Proto vyrůstá už druhá generace nezaměstnaných, což označuje za bombu s doutnákem. Pro co žiješ, když nemáš práci? Pro radikální islám, drogy nebo sám pro sebe? Ptá se Jáhen z Státu podle něj nelze téměř nic vyčítat. Udělal pro integraci velmi mnoho. Podle Jáhna Bjarna Hekonsona mluví dnes hlasem krajní pravice dokonce i demokrati a levicové strany. Veškeré problémy jsou přičítány migraci a idealizuje se všechno, co je výlučně švédské. Antimigrační nálady jsou už příliš silné na to, aby je politici mohli ignorovat. K tomu všemu přistupuje problém kriminality. V Malmo policie už ztratila kontrolu nad městem nebo přinejmenším nad některými čtvrtěmi. Narůstá strach, někdy jsou zabíjeně nevinní lidé, dokonce i děti, dodává. Kde je kořen všech těchto problémů? V nezaměstnanosti, spolu se s matky kolem vlastní identity, rozvolnění rodinných a náboženských hodnot a morálních norem. A bude těžké cokoliv proti tomu podniknout, dokud si to švédská společnost nepřipustí, říká z Malmo Bjorn Hakonson. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.